0: Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu Proyecto. Hoy tenemos con nosotros a Nerea Gómez. Hola, Nerea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
0: Pues nada, el placer es mío. Y más y encima que me has dicho que es tu primera entrevista, ¿verdad?
1: Sí, yo estoy en muchas redes, pero sí que es cierto que no me apunto muchas entrevistas.
0: No, pues mira, un placer, de verdad. Para quien no la conozca, Nerea es diseñadora gráfica e ilustradora en Agarimo Studio. Que bueno, que ya sabréis si escucháis el podcast que fue el estudio que me ayudó a mejorar la imagen de, del podcast y, y bueno muchas cosas más que ya, ya os cuento en, en todos los episodios que hemos hablado del tema. Y nada, Nerea, la primera pregunta que le hago a mis invitados es ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué camino has recorrido para llegar a donde estás hoy?
1: Vale, <risa> tiene, tiene tela. Bueno, yo soy diseñadora gráfica e ilustradora en Agarimo Estudio Y sí que es cierto que lo del camino es donde digo que tiene tela, porque no he seguido el camino convencional de Sota Caballo Rey. Estudio una carrera, mientras vivo con mis padres, me hago un máster, hago unas prácticas, me pongo a trabajar o a emprender o lo que sea. Sino que yo he tomado un camino un poco más autodidacta. Me fui de casa bastante joven y siempre he estado compaginando estudios y trabajo al mismo tiempo, lo cual es uh -huh. bastante complicado porque España no lo pone fácil, ¿vale? Desde luego. Yo lo dejo ahí. Entonces, sueles tener que tirar un poco a formaciones privadas, eh, que a veces tiran demasiado de lo técnico que fue en mi caso cuando estudié el primer máster en diseño gráfico, pues era una formación de diseño gráfico, pero era muy técnica. Entonces podríamos decir que al final acabé aprendiendo muchísimo eh, trabajando, eh, creando marcas en la, en, durante la creación. Aprendí mogollón. Y bueno, sigo en constante formación, porque yo creo que eso es algo que no termina. No creo mucho en las carreras finalistas, la verdad.
0: Sí, desde luego. Mm.
1: Y, y bueno, eh, la inquietud, ¿no? Eh, ¿qué me, ¿Por qué me, me dio por el diseño? En mi familia la verdad es que siempre han sido todos súper artísticos, ¿vale? Mi madre uh -huh. la típica persona que cuando está distraída se pone a dibujar, mi padre también era pintor, mi hermano eh, también se dedica de forma un poco artística a la parte de, de los coches, ¿no? Que se dedica como a, a pintar coches pero con diseño súper guay. que chulo! Pintadas. Entonces siempre ha habido ahí un poco el, el rollo artístico y yo siempre me tiré por la ilustración, de forma más o menos enfocada no muy enfocada al principio, ¿vale? No soy de las personas que a los 17 años yo quiero ser ilustradora o diseñadora para nada. Mm. Yo tenía ahí mi inquietud y yo fui tirando. Porque cuando también te vas de casa pronto pues tampoco vas generalmente con un plan muy específico. Claro. Entonces, ya me entiendes. Mm. Fui bebiendo un poco de todo hasta que al final pues, bueno pues retomé la ilustración, me metí más en ilustración digital, invertí en una tableta y ahí fue cuando dije, bueno, pues mmm, quiero saber un poco más de artes digitales, de artes digitales, pasé al diseño y ahí me empecé a formar en diseño gráfico, en formaciones privadas. Mm. Mientras trabajaba, por supuesto.
0: Ajá. Y, y tema trabajos o carrera profesional, eh, has, ¿los trabajos con los que has compatibilizado la formación tenían que ver con lo que te estabas formando o...?
1: No, 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 no. Pero en trabajos, pues bueno, eh, tiendas, eh, supermercado, eh, camarera a veces a media jornada. Y mm -hmm. bueno, incluso sobre todo en lo de media jornada, porque esto era algo que mi entorno me decía mucho, bueno, si te metes a jornada completa, eh, pues claro, porque ganas más dinero, no sé qué, y yo, ya, ya lo sé, pero es que yo no quiero estar aquí mucho tiempo, claro. yo siempre he sabido que claro. estaba de paso, entonces siempre a media jornada, mientras estudiaba o hacía otras cosas.
0: Claro, claro. Sí, sí, yo por ejemplo la carrera la hice eh, trabajando en el Mercadona, o sea que al final es lo que hay, son los, los empleos salvavidas estos que por lo menos te ayudan a, a ir tirando y permitirte otra nueva formación. O, o yo lo mejor.
1: recomiendo mucho porque cuando te pones a empezar un proyecto con necesidad de ingresar ya, pues es que al final pierdes el foco en lo que querías hacer, en el, en el estilo de vida que querías construir. Y pasas logo. a ser esclava de lo que necesitas hacer ahora, de ingresar, de tal, y vas a tener que pasar por mogollón, mogollón de valores que tienes por alto por necesidades. Entonces, uh -huh. pues bueno, pues es complicado.
0: Que... La Ajá. Qué bueno que descubrieras esa vocación de la ilustración, porque pedazo de logo el de organizar tu proyecto, de verdad, que me encanta. Me <risa> parece una pasada. Y bueno, Nerea es el artífice de, del logo y de muchas cosas más que hay detrás, que de verdad son una pasada. Pues, Nerea, te quiero preguntar también, ¿qué problema resolvéis, Mónica y tú, con Agarimo Studio? ¿Cómo definirías el problema que resolvéis?
1: Vale. Eh, bueno, a ver, en Agarimo Studio nosotros trabajamos con marcas y las ayudamos a ser para pertenecer en el mundo. Que esto, un poco aterrizado a tierra, viene a ser el definir la parte más estratégica, encontrar su lugar en el mundo, y cuando decimos pertenecer, pues nos, hacemos, nos referimos a que las empresas no dejan de ser parte social en el mundo, aunque algunas parece que se les olvida y solo se centran en la parte económica. Damos por sentado que una empresa necesita la parte económica para sobrevivir, eso es algo básico y obvio y no, y no sorprenda a nadie, es así. De hecho, incluso cuando pones sobre la mesa, no, yo no tengo ambiciones económicas, incluso suena hipócrita porque es que el dinero ahora mismo se necesita para subsistir, incluso para que la empresa siga eh, ejerciendo, es. ¿no? Entonces, dando eso por sentado, nosotras buscamos un propósito más allá del económico, que suele existir, pero muchas veces no está definido, y luego, claro, se parte ya eh, el trabajo, aparte de la parte estratégica, luego está en la parte de identitaria, de diseño gráfico visual, que suele ser la que me encargo yo principalmente, aunque también meto eh, mano en la estrategia, porque bueno, al final, Mónica y yo, somos los dos perfiles multidisciplinares y nos metemos a todos. Claro. Uh -huh. Y luego la parte ya de identidad verbal o identidad musical la solemos derivar a profesionales con los que trabajamos de confianza, como Iván Mosquera o a la Costa, además. Tenemos uh -huh. varios colaboradores.
0: Qué bueno. ¿Y tienes tú por tu cuenta algún proyectito además de Agarimo por ahí?
1: Eh, mi mayor eh, proyecto personal sigue siendo meterle caña a la ilustración, ¿vale? Uh -huh. De hecho, para mí es súper importante... Eh, hacer como una ilustración a la semana para mejorar y aprendo mogollón y siempre estoy con cursos, ahí estoy siempre todo el rato consumiendo formación con cursos eh, de técnicas de otros artistas porque me gusta mm -hmm. ver cómo trabajan bueno. otras personas, aunque al final yo quiero hacer las cosas a mi manera pero me gusta mucho verlo y siento que también aporta muchísimo el, en la composición visual, elección de colores, etc al final tiene mucho valor transversal en la parte mm -hmm. de visual de diseño quiero decir
0: qué bueno y si volvieras a empezar de cero hoy, que dijeras, se me ha olvidado todo lo que sé, ¿cómo empezarías a formarte de nuevo? ¿Qué, ¿Cómo harías este camino?
1: Vale, pues cogería a mí yo de 18 años y le diría, ahorra, antes de irte de casa, ¿vale? por lo menos 3.000 euritos, ¿vale? Poquito. Ahorra ah. tres sueldos antes de irte. En caso de que tengas que dejar un trabajo o dejar algo, lo que sea, o cambiar de piso. Eh, ¿Qué más haría? Eh, pues casi diría que, fíjate, que es, hablando del tema parece que lo he priorizado muchísimo, ¿no? La parte de la formación, porque siempre he sacrificado eh, igual la parte económica para seguir formándome, pues creo que la priorizaría más todavía, uh -huh. le metería más, más caña. Y trabajaría mucho la parte limitante, porque sí que siento a veces como las cosas no te las ponen muchas veces fáciles, bueno, generalmente las cosas no son fáciles, no por uh -huh. nada, la vida suele ser complicada. Entonces trabajaría mucho más el pensamiento limitante, que me, a uh -huh. veces te cierra puertas imaginarias en tu cabeza.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad que lo de la vida adulta, no sé, desde que nacemos yo creo que cada vez la cosa va peor, <ríe> porque de hecho ya, claro, yo lo veo con mi hijo, digo, ¿qué? ¿me cambiaba por ti? Ah, pero vamos, con los ojos cerrados.
1: Es que me un poco estafada, ¿eh? Al final. Sí, sí. Desde Yo no vine aquí para esto.
0: Que empiezas en la tripa, que no, es, no tienes siquiera que respirar y ya empieza a complicarse la cosa con respirar, luego comer, luego tal, y ya acaba la, la universidad o lo, la formación que hagas y, y se acabó.
1: Es que esto es un enanazo, ¿eh? porque el tema de la universidad y que todo va súper rápido. Yo siempre he pensado, con 16 años, cuando a mí me preguntaban qué quieres ser de mayor o qué carrera vas a hacer, yo estaba súper pez. Decía, pero vamos a ver, ¿cómo quiero ser? Pues no lo sé. O sea, ¿qué, además, ¿qué significa lo que quiero ser? Porque tampoco te explican de qué va cada oficio. ¿Qué quieres estudiar matemáticas? ¿Qué salida tiene las matemáticas? Porque luego hay gente que ha estudiado matemáticas y no quería trabajar de las salidas que dan matemáticas. Y es un claro. rollo.
0: Sí, sí, y eres eh, muy joven como para decidir a qué te vas a dedicar los próximos 40, 50 años. No sé, me parece una locura también tener que tomar esa decisión en ese momento que... No sé, a mí me estás de... verde Claro, que estás deseando cumplir los 18 y... y hacer un poco lo que no te han dejado hacer los 18 años atrás. Así que... Sí. Y, y Nerea, en Nagarimo... ¿Qué, ¿qué tenéis en cuenta a la hora de colaborar con, con alguien? Por ejemplo, ¿con los socios que tenéis de confianza? ¿Algo que tengáis en cuenta? ¿Algo que, que digáis que, que os llame la atención?
1: Hombre, lo principal suele ser el método de trabajo que encaje con nosotras, que sea coherente también con nuestros valores y también, pues claro, que la comunicación sea fluida y nos entendamos bien. Pero sobre todo la parte de coherencia de valores es muy importante, tanto para colaboradores como para marcas con las que trabajamos. Es algo que tenemos muy en cuenta
0: ajá, qué bueno y una pregunta así un poco más filosófica ¿qué es el éxito para ti?
1: el éxito para mí el éxito para mí es poder a ver, ¿cómo lo digo? es poder hacer un poco lo que quiera
0: ajá. ¿vale?
1: ¿y qué es lo que quiero? viene ahí la, la pregunta pues supongo Eso que es. lo que quiero es sentirme realizada tanto a nivel profesional como a nivel personal y tener esa parte equilibrada, sentirme plena con todo lo que hago y un poco, entre comillas, libre. Libre no en el sentido de que sea una persona que me gusta viajar, porque de hecho soy bastante de mi casa. Pero bueno, es uh -huh. tener mi tiempo para mis cosas. Y mi. Uh -huh. No sé. Y tenerlo todo en consonancia y en orden. Uh
0: -huh. Y una pregunta que tiene que ver. ¿Qué es lo que te motiva para continuar haciendo lo que haces hoy?
1: Mm, ¿Qué es lo que te motiva? Filosófica, ¿eh? Uh -huh. mm. Vale, a mí es que me encanta lo que hacemos Eso ya Ajá. lo primero la, la parte más técnica también me, me flipa Del diseño Y también que creo En el, en el propósito de, de la marca Es decir, en cambiar también un poco Generar un impacto positivo en el mundo Trabajando con marcas con valores Que a su vez impacten positivamente claro. en el mundo
0: ¿Y a algo a lo que hayas renunciado Para estar donde estás hoy, ahora?
1: Diría a, vez, a ver cómo suena esto, diría que salud mental a veces. <risa> Ajá. Pero sobre todo en el proceso inicial, cuando estudiaba, trabajaba, lo mezclaba todo, eh, claro. me sometía a bastante estrés. A, además, claro. un estrés que igual en algunas ocasiones no, no supe gestionar, que con el tiempo pues, lo acabé gestionando y de hecho acabé cerrando melones, por así decirlo. Claro. Pero supongo que eso.
0: ¿Y cuál consideras que ha sido el mejor momento de tu carrera profesional?
1: A mí con mi carrera profesional me pasa lo mismo que con mi vida y es que cada vez que eh, pienso o hago reflexión de dónde estaba antes, dónde estoy ahora, etcétera, pues mmm, digo, wow, como he cambiado, eh, estoy mucho mejor. Sí que es cierto que en el momento actual pienso, bueno, poco más se puede mejorar, lo siento, sí, soy así de...
0: Vale. <risa> no, joder, pues está, está genial. Estoy contenta. <risa>
1: Generalmente el año que viene me cierro la boca a mí misma y alucino con el cambio. Entonces siempre te voy a decir Pasada. ahora. E incluso tengo expectativas de que sea mañana, seguramente. Ah,
0: bueno. Qué bueno, qué bueno. ¿Y alguna persona no, o personas que te han inspirado? Mmm. O que tengas tú de referente?
1: No soy muy de referentes, la verdad. Vale. Y me cuesta bastante... O sea, hay gente que admiro por cómo... Bueno, es que tampoco admiro. A ver, eh, sí que tengo referentes y que me gusta mucho cómo trabajan ciertas personas. Pero no tengo referentes de guía. Nunca los he tenido. Siempre me he guiado un poco por la idea de éxito. De hecho, que, que yo tenía en mi cabeza. ¿vale? una bueno. brújula Yo quiero conseguir tener esta paz, sentirme así de plena. Entonces, todas mis acciones han ido en relación a esa idea. A vivir en esa consonancia y con esa coherencia, la verdad.
0: Qué guay. ¿Y algo que pienses que sea importante para captar y retener clientes en tu sector?
1: Pues no darle importancia a captar y retener clientes y centrarte en comunicar con los valores con los que tú te sientes cómoda como marca. que bueno. se quede quien se tenga que quedar.
0: Genial. Pues vamos a pasar a la parte de organización y productividad, donde te voy a preguntar que, cómo es tu día a día, o sea, cómo es un día normal de Nerea Gómez.
1: O sea, esta es la parte en la que se arruina mi reputación. <risa> a ver, eh, voy a partir de la base de que a mí no me gusta organizarme. Vale. Sé que estamos en el podcast de Organiza tu proyecto yo estoy diciendo <risa> aquí que no me gusta organizarme, pero es la verdad.
0: Claro, no claro, está gusta, genial.
1: No me gusta, pero sé que es necesario, ¿vale? O sea, soy uh -huh. consciente. He probado infinidad de métodos para organizarme. Actualmente, ¿cómo es un día de Nerea? Pues después de descartar muchísimas cosas, como el Bullet Journal, que por cierto, no me parece para nada útil ni práctico para una persona que odia organizarse, no lo uséis. Eh, ahora mismo eh, solemos eh, contabilizar solemos contabilizar las tareas en Holded. Vale. Todo... Sí, todo archivado por tareas, en, en carpetitas, así todo organizado con colores, como seguro que a ti te gusta. Eso que Dentro es. de mi orden hay desorden también, pero bueno. Vale. A mayores tengo la agenda, que es como mi guía personal para cuando se me va un poco la pinza, porque claro, a mí el proceso, y esto me dirás tú a mí qué opinas, eh, Javier, el proceso sí. de crear tareas me parece un proceso molesto. Uh -huh. Tú escribes en un papel una tarea y ahí queda, pero entonces cuando haces una tarea tienes que buscar la carpeta, poner la carpeta, eh, poner el título, y luego escribir la descripción, hacer una checklist, ¿qué es eso? Pues yo Estoy eso de solo acuerdo, lo ¿no? bien.
0: Estoy de acuerdo y yo intento automatizarlo con, con, vamos, lo máximo posible.
1: Pues eso es mi agenda para mí, yo en mi agenda pongo mi guía, qué es lo que quiero hacer, cuáles son mis puntos clave y luego cuando ya voy a ir a ese punto clave hago la tarea. Ajá. así tal.
0: Ajá. Y...
1: Bien. Mm, mm, hago algo más, me parece que no o sea la reunión semanal de qué es lo que hay que hacer de los lunes me levanto y organizo la semana la agenda y, y hold it. pero antes de eso sí que probé muchas otras cosas, ¿eh? como por ejemplo la agenda tardé como años en acostumbrarme uh -huh. a ella, pero antes de acostumbrarme a la agenda, porque para mí era un desperdicio usar la agenda, dejar 75 páginas en blanco y luego acordarme otra vez en febrero de que tenía que usar la agenda tirar dinero entonces usé el, el daily planner que es como uh -huh. una agenda, pero no tiene fechas. Entonces tú cuando te levantas, escribes. Y al mismo tiempo no es como el bullet journal, que te va en vacío, sino que tiene líneas, ¿sabes? También te uh -huh. ahorra trabajo. Entonces bueno. eso me ayudó a adaptarme a la agenda. Ajá.
0: Uh -huh. ¿Y de alguna cosilla así que hayas probado que no te haya funcionado o que no...?
1: Bueno, um, provea sana... Asana uh -huh. también me funcionaba, sí que es cierto que no es tan exacto como andar contabilizando el tiempo, pero bueno, me costó también acostumbrarme, por supuesto. ¿Y qué no me ha funcionado? Los wiki planners, tampoco me van, porque requiere ordenar los wikiplanners de forma física en tu casa, ¿vale? Y para mí es como, vamos a ver, ya me estoy aquí matando a organizar mis <risa> tareas, ahora voy a organizar lo que contiene las tareas. <risa> claro. No, <risa> perdonadme, no. Los Mucha fricción ahí. Claro. Es que... Es que... Claro. Los daily planes y los calendarios, estos de mesa, tampoco, ¿vale? Yo ahí no apunto ni las citas del dentista. Tengo uno en la nevera, uh -huh. eh, yo lo uso, creo que es de, desde octubre de 2022 o desde 2021, no lo sé. Y ahí suelo apuntar cosas de los animales, en plan, cuándo le doy de comer a la tortuga o cuándo toma calcio Ajá. y cosas así, pero.
0: Ajá, qué bueno. ¿Y has intentado crear tu método en algún momento? ¿Has dicho, venga, voy a, voy a intentar crear yo mi propio método? O estoy, O Vamos, tengo en mente que, que la organización es importante, voy a intentar hacer yo algo en ello, y, aunque no te haya funcionado. Has tenido ahí la...
1: A ver, ¿cómo creas tu método? Explícame un poco mejor.
0: Pues no sé, yo por ejemplo, eh, sí que mi método no es... Yo no sigo, por ejemplo, time blocking, que al final es ponerte bloques en el calendario y decir, pues aquí hago esto, eh, luego hago esto, luego hago lo otro. Eh, tampoco uso GTD, pero sí que voy mezclando un poco lo que sé y me lo adapto a mi situación personal. Yo, por ejemplo, con un bebé de seis meses no puedo hacer time blocking porque, no, si el niño necesita lo que sea, el time blocking le da igual, ¿no? Entonces pues eso, busco un poco... También utilizo parte de GTD porque GTD te dice que si una, una tarea va a durar menos de dos minutos, que la hagas en este momento. Que no la dejes, que no la apuntes en, en el checklist, que la hagas y se acabó. Pues cosas así, ¿no? Entonces, no sé si tú alguna vez has intentado mezclar ahí tus cosas para hacer tu propio método y decir, pues mira, a mí me viene bien organizarme los lunes porque a mí los domingos yo quiero desconectar del todo. Yo qué sé, algo así.
1: Vale, es que eso para mí, lo de vivir como parece que vivo como si tuviera un bebé. Yo, de forma ya <risa> ya eso ya lo hago de forma... Instintiva, sí. Eh, ah. Bueno, eh, ¿cómo estoy hoy? ¿Estoy más creativa? Pues le voy a dar caña a las tareas creativas. ¿Estoy con cara de nuez moscada? Pues me voy a poner con tareas técnicas y paso qué de bueno. todo. Lo que sí que es sagrado para mí, los fines de semana, ¿vale? Mi sábado Perfecto. y mi domingo es sagrado. ¿Por qué? Porque yo tengo al final muchísimas exposición en redes sociales, a pesar de que no concedo, pues no concedo muchas entrevistas, ni que fuera Oprah, ya me entiendes. <risa> Eh, pero al final para mí, tener reuniones, eh, grabar vídeos en YouTube, estar en LinkedIn, estar en newsletter, todo eso para mí es comunicar y yo estoy tan, por no hablar del trabajo de clientes y reuniones internas claro. y todo eso, todo eso es exposición, entonces yo el fin de semana necesito pues meterme en mi cueva de introvertida, que al final es lo que soy y dejar el teléfono a veces mis amigos dicen oye Nerea te ha pasado algo necesitas que llame a tu madre <risa> no es que es viernes por la tarde y yo claro. ya pongo el teléfono entonces yo de forma natural para que te hagas una idea no me sale para nada tener contacto en redes es puramente profesional y yo también a nivel sentimental de cómo me encuentro eh, o dónde soy más productiva organizo también eso pero bueno no me bloqueo tiempo vale sí que es cierto que claro me marco deadlines necesito claro. tener esto para aquí pero claro también sabiendo mis procesos, me marco unas deadlines realistas que hacen que no esté agobiada generalmente. Agobiado, claro. Que al final creo que a todos nos ha pillado el toro alguna vez, pero.
0: Desde luego. Y te quería preguntar: ¿alguna herramienta además de Holded que utilices? O...
1: ¿Te parece poco? No, ninguna más. <risa> me <mí> la quiero.
0: <risa> vale, perfecto. ¿Y de media, cuántas horas dirías que le dedicas a trabajar al día?
1: Bueno, pues eh, como lo, lo de tener un bebé. <risa> Depende, de, <risa> depende del día. Depende del día. Diría que de media, eh, unas siete, más o Ajá. menos, de media. Pero sí que es cierto que hay días que igual trabajas más y días que trabajas menos. No <risa> de forma también muy orgánica, eso.
0: Genial. Te iba a decir que si eres de planificar o improvisar, pero ya veo que, que bastante improvisación dentro de cómo te levantes y demás, que está genial. Yo creo que para los trabajos creativos como el tuyo es lo mejor. Porque no tendría sentido que me pusiera yo de 10 de a 1, tengo que tener hecho esta ilustración sí o sí. No, si en ese momento no es el momento, yo creo que lo mejor es tener improvisación dentro
1: de... Con ilustración soy un poquito estricta, eh, ah. porque sí que me gusta estar siempre con, con los tiempos un poco medidos, pero como es un poco personal, digamos, bien, pues me lo hago porque soy un poco competitiva vale, tengo un espíritu muy competitivo de hecho, para qué mentir Ajá. entonces compito con mi con mi timing y con el tiempo que tardo en adaptarme a, a nuevas técnicas pero con trabajo no, al contrario porque no es una práctica, es un trabajo y eso sí que requiere respetar los procesos entonces sí, Ajá. ahí sí que es verdad y, y la creatividad como bien dices no es algo que tú te levantes un día y digas de aquí a aquí la exploto, porque al final la creatividad necesita respirar, descansar, beber de otras fuentes esperar también otra vez y así.
0: Desde luego. ¿Y cuáles son las principales distracciones que tienes mientras trabajas? ¿Y cómo las evitas?
1: Uf. Mis principales distracciones son mis gatos. Ajá. En primer lugar, y mi tortuga en segundo lugar, que también es a veces muy pesada, ¿vale? De Ajá. hecho, para tener reuniones, como estamos ahora, tengo que tenerla eh, en otro sitio, porque si no se intenta subir a la pierna. Y mi gato... Eh, sí. Y mi gato naranja es una distracción también terrible porque se sube al escritorio, me da cabezazos, se sube a mis piernas, me pide mimo. ¿Y cómo las evito? No lo consigo realmente. Eh, al final hemos hecho una especie de convivencia, de simbiosis, como el artrópodo este que vive con las hormigas comiendo los desechos. Uh -huh. bueno, pues yo soy la hormiga y mi gato naranja es el artrópodo, ¿vale? Entonces él se pone a dormir mientras yo trabajo. Y le hago un sitio al lado de donde yo estoy trabajando Le pongo una silla con su cama Se duerme a veces encima mía Eso depende de si es verano o invierno y, y le hago un sitio en el escritorio Si tengo espacio, pues a veces se tumba ahí Ajá,
0: genial y, yo... ¿Y tienes alguna alguna rutina Que te haga ser más productiva? Por ejemplo, yo qué sé, levantarte pronto o no eh, Hacer ejercicio antes de trabajar Algo así
1: Sí que soy instintiva, ¿eh? me estoy dando cuenta Con tus preguntas <risa> Pues depende también de, de cómo me levante, yo sí veo que Ajá. voy un poco de lado, eh, pues solo tratar de estimular un poco el ánimo que tengo con tareas que me molen o que me, que me estimulan, pero no tengo una rutina, Ajá. O sea, evito las rutinas así muy estrictas, vale porque también me agobio, sí que soy rutinaria, pero tampoco me gusta decir me levanto a las 5 de la mañana y medito, no soy ese tipo de persona, la verdad.
0: Genial. Yo, yo tampoco, la verdad. Me da bastante pereza, de hecho, ese tipo de cosas. <ríe> ese, el mundial de la autoayuda yo creo que ha, que ha hecho bastante daño al público general. Eh, otra pregunta. Eh, ¿Cómo haces para conciliar tu vida profesional con la personal? ¿Te obligas de alguna forma? o Además de, por ejemplo, dejarte los fines de semana libres. ¿Tienes algo, algo más por ahí?
1: Una problemática a la que creo que se enfrentan todas las personas que empiezan a trabajar desde casa es el separar la parte de trabajo de la parte del ocio en uh -huh. tiempo laborable, ¿vale? Tienes muchas cosas a mano, tienes tu móvil, tienes internet, tienes a tu gato, tienes la despensa, que también es un distractor grande, y tienes que aprender a controlar todo eso para ser productivo eh, es complicado, ¿vale? Porque si, no, si te dejas llevar por la vorágine, tú haces pausas en el trabajo, entonces eh, al final resulta que vas atrasando y te, terminas súper tarde y ¿dónde está tu vida personal? Pues no lo sé, no la encuentro. Estaba paseando de la oficina a la, a la nevera y no... Entonces, claro. algo que me ayuda, pues precisamente es cronometrar <susurra> las tareas porque así me obligo a decir, estoy contando tiempo, necesito estar focus, también uh -huh. me ayuda con mi facilidad para saltar de una tarea a otra, ¿vale? que también la tengo. Genial. Y cuando me marco los objetivos diarios y los cumplo, pues yo ya está, cierro y hasta mañana. Trato de, trato de gestionarlo todo marcándome deadlines realistas y cuando más o menos estoy contenta, pues paro.
0: Uh -huh. Genial. Pues vamos a pasar a la parte de redes sociales. ¿Qué te impulsó a, a, pues eso, a crear contenido en redes sociales, tema newsletter, estar activa en LinkedIn...?
1: Bueno, hay dos formas de, al final, llegar a las personas. Una de ellas es de forma física, que tú te vas a un evento, das una charla, haces networking. Y otra es estando en 45 redes sociales. Teniendo en cuenta que yo he dicho que luego, los fines de semana me envuelvo ahí en mi cascarón y me pongo a jugar al Overwatch. Y ya imagináis lo que me apetece a mí ir a Barcelona a un evento de, de conferencias. A, a que me den la chapa o a darla yo <ríe> perdón sí. me, me cuesta un poco la parte del networking cuando no lo veo orgánico, ¿vale? cuando Ajá. siento que es un poco con la necesidad de, de vendero, pues deberíamos charlar porque nosotras hacemos esto y creemos que puede encajar sí. contigo eh, un poco también en relación con lo que decía de los clientes, siento que es algo que tiene que ser orgánico que a través de tu comunicación, si encajas con alguien va a surgir, un poco como las relaciones amorosas
0: <ríe> sí <De nuevo>.
1: entonces <ríe> ¿De dónde nace el estar en todas redes sociales? De no querer ir a eventos. Ya está. <risa> ¿No quieres ir a eventos? Pues grabas vídeos, grabas podcast, haces newsletter, publicas el LinkedIn... Y listo. Y listo.
0: ¿Y el contenido que publicas lo organizas de alguna forma? ¿O según te viene la inspiración lo publicas? ¿O cómo lo sueles hacer?
1: Pues antes lo organizaba como semestralmente. Ajá. Pero al final no es productivo, ¿vale? Porque antes del semestre ya estás cambiando de... Un poco de onda, poquito, ¿no? Porque hay cosas que quieres modificar porque te estás dando cuenta de que no son productivas. Entonces, pues trimestralmente hay redes sociales que sí que están, digamos, cubiertas por la parte estratégica como puede ser la newsletter o puede ser YouTube o el podcast uh -huh. de, de fuera del estudio que ahora también lo estamos organizando más. Pero luego hay otros medios en los que me gusta más ser espontánea y en LinkedIn es uno de ellos. Prefiero ser espontánea y a veces incluso me grabo un vídeo de algo pues, que me he levantado, me apetece decirlo y lo digo. Un uh -huh. poco también de forma intuitiva.
0: Genial. ¿Y alguna herramienta que utilices o desde las nativas directamente?
1: Eh, Metricool, para uh -huh. cuando hay que dejar algo programado y si no, pues sí, desde las nativas.
0: Vale. ¿Y has tenido alguna mala experiencia dentro de las redes sociales?
1: Sí, Instagram. Instagram es mi mala experiencia. Instagram es la red social que me ha hecho a mí no querer estar nunca en redes sociales. No me gusta nada, lo siento. Sé que uh -huh. hay gente que la disfruta porque es súper visual y tal. Es que no sé, no le termino de, de coger el rollo. Me parece muy exigente y esa exigencia... Pues como ves, me encierra. No me permite claro. ser así espontánea y decir, pues hoy no publico. Pues no, porque Instagram castiga mucho. Sí. Entonces mi mala experiencia es eso y bueno, en general todo, todo muy bien. ¿Algún comentario desagradable hemos tenido? Pues sí, ha caído alguna vez. Sobre todo cuando tocas puntos de dolor de las personas o te metes en algún debate tipo Twitter. Claro. Eh, pero paso bastante ¿eh? yo de polémicas y de discutir. En eso sí Genial. que me organizo muy bien el tiempo.
0: Genial, pues vamos a pasar a la última parte de la entrevista que es sobre aprendizaje y te quería preguntar de qué forma sigues aprendiendo y bueno, cuáles también eran tus favoritas en la, en la época que empezaste porque al final como has dicho que, que has sido autodidacta y demás, eh, pues eso, qué formas eran tus favoritas antes y cuáles son ahora si, si es que han cambiado
1: a mí me gusta aprender de forma activa. A ver, lo que quiero decir con esto es que no soy muy de consumir contenido para aprender como hobby, sino que me prefiero meterme a una formación, hacerla y estar muy focus en ella. Ajá. Entonces, aparte, quitando eso, me adapto, la verdad, bastante bien al formato. Si la formación me interesa, lógicamente prefiero que sea en vídeo. A poder uh -huh. ser, eh, en... lo prefiero en directo, ¿vale? En clase en directo me da igual si presencial o online en horarios me gusta más de mañana porque creo que estoy más concentrada, pero bueno y si no, pues en vídeo y en segundo lugar pues sí, también lo puedo pillar en, en dependiendo de la temática en en, 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 en formato de lectura, ¿vale? Vale. Entonces, en formato me da igual, pero sí que es cierto que soy de meterme a una formación y hacerla. Y es lo que hago actualmente, ¿no? Que estamos viendo de empezar, bueno, empezar yo, eh, una formación en Mr. Marcel School del mes que viene, en un MA, que está bastante interesante. Qué y, y, sí Y luego eh, tengo suscripciones también a cosas de dibujo, en el que también hay mogollón de, de formaciones. Pero no consumo ah, de forma muy... Eh, me estoy liando, ¿verdad? no, no, no eh, que no suelo consumir no. Eh, blogs o vídeos como para aprender así que tal a no ser que haya una temática que me interese mucho o que esa persona lo exponga muy bien Marco Creativo sí que es un youtuber que consumo, que habla de diseño gráfico Ajá. pero porque me mola como, como expone las cosas
0: genial ¿Y has, has hecho tú alguna formación o, o tienes pensado hacer en algún momento formaciones? ¿Formar yo te... a la gente? Sí.
1: Bueno, pues el futuro es incierto, pero a corto plazo no.
0: ¿Y qué tres consejos le darías a alguien que esté empezando ahora su carrera profesional en tu sector?
1: Mm -hmm. Vale. Que al principio... Va a ser como comerse un elefante, sobre todo cuando estamos hablando de diseño gráfico enfocado a marcas, porque va a haber muchos conceptos que asimilar, entonces me lo tomaría con calma y abandonaría también el perfil especialista. Bueno, esto es el segundo uh -huh. consejo. Abandonaría vale. la idea de perfil espe hiper especializado. A ver, si, si sale de forma natural, pues no, pero no me obligaría hacer ese perfil súper especializado en diseño tal y cual, yo creo que los conocimientos transversales aportan mucho ¿vale? en los perfiles multidisciplinares y a mí, a mí, yo me siento más cómoda también uh -huh. en, ese, en ese perfil y luego que beban de lo que hacen otra, otros profesionales, porque como en el Overwatch, o sea, esto, los uh -huh. videojuegos y el trabajo están muy relacionados aprendes sí. mucho viendo a los demás
0: Genial pues vamos a pasar a la parte de recomendaciones, que siempre suelo pedir tres libros y tres podcasts de temática libre.
1: Vale, podcast, eh, Escucho Emprender Libremente de Demo y, y Marcato de... de Iván Mosquera, por cercanía. Ajá. Pero no soy tampoco una fiel seguidora de ningún podcast porque tengo ese perfil millennial que se distrae con una mosca, entonces yo estoy con un podcast y yo me pongo a hacer cosas, ¿vale? Y Ajá. luego otro que me gusta es el de No hay negros en el tíbet, que hablan de tema de racismo en la sociedad, concretamente aquí en España, y desde un punto de vista que me parece súper interesante. Y libros, sí. la verdad que para mí los libros, me llaman es bicho raro, pero digamos que es como mi campo de ocio desde que soy pequeña, Entonces, para Ajá. mí, los libros son mi tiempo libre, es mi ocio, mi tal. Y siempre soy muy fan de la fantasía, de uh -huh. libros de fantasía. ¿Por qué? Pues porque, al igual que me pasa un poco con la tendencia en mis dibujos, pues porque ya la vida real, como ya la vivo aquí yo ya estoy en ella, pues disfruto mucho con la fantasía.
0: Ajá, genial.
1: Y me moló mucho la trilogía del de Hombre del Viento de Patrick Rothfuss. Ahora estoy descubriendo algún escritor nuevo, como J. Kristoff, tratando de adaptarme a Brandon Sanderson sin sí, mucho éxito. Y luego, pues bueno, hay otras novelas así como... Bueno, Nunca Noche, por cierto. Nunca Noche, de J. christoph Una trilogía Ajá. que está muy bien. Me queda el último libro. Leo muy rápido, ¿vale? o sea es, Yo, si me dejas, voy a dos libros al mes o así.
0: Pasada. Qué guay.
1: Y, y, ah, y Carlos Ruiz Zafón. Me gusta también Mogollón. Y José Antonio Cotrina, que son dos escritores españoles que tratan la fantasía un poco más a nivel oscuro, en el sentido de que, bueno, pues me gusta que la, sean me gustan mucho los finales felices y soy muy happy flower, pero también me Ajá. gusta un poco de realidad. ¿vale?
0: Ajá, genial. Pues Nerea, la última pregunta, que es la más fácil. ¿Dónde podemos encontrarte?
1: Ah, bien, estás es fácil. <risa> Pensé que iba a ser algo filosófico.
0: Nada, nada.
1: Vale, pues entonces a mí en LinkedIn, que es donde estoy más activa de forma más espontánea, pero sí que es cierto que también tenemos el canal de YouTube de Agarimo Studio, en mm. el blog, que también escribimos un artículo al mes, newsletter, que mandamos una a la semana, y en el podcast de Fuera del Estudio, en el que también estamos Mónica Lemos y yo y ahora estamos haciendo unas dinámicas muy guays con entrevistas a marcas y a otras personas que se dedican al branding, diseño o profesiones creativas.
0: Genial. Pues nada, Nerea, ha sido un placer tenerte. Ha sido una entrevista muy divertida, me ha gustado mucho. Espero que hayas estado cómoda y que te haya gustado a ti también.
1: Sí, sí, he estado cómoda. Así que es verdad que no estoy muy acostumbrada, como te digo, a hacerlas, <risa> pero he estado muy bien.
0: Nada, tranquila. Yo hasta hace... Cuatro o cinco meses, bueno, no, algo más. No había hecho una entrevista en mi vida y mira, aquí me tienes. <risa> Así que, pues nada, muchas gracias de verdad y muchas gracias a vosotros por escucharnos. Nos vemos en la siguiente.